1: Buenas, che, no, así comienza una nueva edición de La Mona de Dios. Aquí en Radio Universidad Rosario, luego de Dr. Smoot, somos una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es La Mona. Hoy programa número 122, aquí en nuestra querida Radio Universidad, ya transitando nuestra cuarta temporada. Eh, aquí está Federico Pasos en operación técnica, eh, está Brian San Martín, Fabio y mi nombre es Matías Torno ¿Cómo andan muchachos? Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Con la fresca otra vez Me parece que se vienen días eh, gélidos, por así decirlo Decía mi abuela, mi abuela, medio anticuado ¿Qué tal, Colo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Y bueno, estamos de invierno
2: todavía Me parece que queda como un mes más o menos mm. para que termine el invierno Así que... Hay que pasarlo, un o sea, unos
1: hasta, años atrás. Hasta dentro de un menos. no guarden no los acolchones de las camperas invierno bastante crudo, mucho más que el año pasado, ¿no? Que se ha sentido, uh, hubo muy pocos días de frío, recuerdo. El año anterior, la Mona que es la, está acá, está bastante alicaída. Hoy la tuvo que llevar al dentista. Vos, Brian, que le está dando muchos caramelo últimamente. Es bueno, después no te haces cargo, ¿no? Y bueno, has, eh, hubo que, hacer un...
3: hay que para mí hay que cumplirle todos los caprichos.
1: Bueno, Esa es mi prechosa. Igual está
2: bueno, digo, el invierno, dulce, entre el guiso y lo dulce, Bien. me parece que es el momento. Bueno, Buena conjunción. De darle,
3: de darle a unos ah. gustos a la mona. Y mucho chocolate, le gusta el chocolate.
1: Con el coñac, ¿no? Al no coñac también, está
3: demasiado. Yo, yo
1: trato de, de evitar el alcohol y esas cosas, pero bueno. Yo, te llevamos todavía le dura, por ahí, la que le pusieron bastante anestesia en, en un tratamiento de conducta esperemos que, que mejore. Ah, me parecía movido. Sí, tuvo algunos poco con la obra social, también <risa> no sé ya ya dividiremos cuentas, después ¿no? de la ya un los mensuales de, de la Mona, pobre. Es importante que se mejore, ¿no? No, Está, por supuesto, sí, siempre la tenemos aquí aquí un, tomando un tecito. Estamos en Instagram y en Facebook en ambos como la Mona de Dios donde puedes escuchar programas anteriores, también participar de sorteos de libros por lo general gentileza de librería. Homo Sapiens y felicitamos a Carolina Tomé, ganadora de Florence y otros apuntes del amor profano, el nuevo libro de nuestro compañero Abel Barat, ¿no? Lo estuvo retirando ahí Carolina la semana pasada en Homo Sapiens, así que esperemos que esté disfrutando. Y que el lo libro
3: totalmente.
1: Bueno, de y hoy, hoy regalamos otro libro, ¿no? Vamos, seguimos regalones, en este caso, Panarabismo e identidades religiosas y étnicas, movimientos nacionales de liberación. Un libro de Néstor Suleiman, a quien entrevistamos hace dos semanas aquí en el programa, estuvo hablando. O sea, para meterse de lleno en el mundo árabe. O Así sea que es. No, no es nada sencillo tampoco. No solamente cuestión de ponerse túnicas y demás, sino como no, no, ni la empanada. ¿no? ¿Sí? no alcanza. Por sí. muchas empanadas que coma... Tres eh, empanadas, no. Sí. 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 O sea, no <risa> termina como Brandoni. Termina como Brandoni o peor, Yo no sé, <risa> si es que se puede. Ya hay demasiado, ¿no? Y sobre este libro que regalamos hoy, Panarabismo e Identidades Religiosas siete, y Étnicas, nos decía su autor Néstor Suleiman, este trabajo es fruto de largas experiencias vividas en distintas regiones del mundo árabe, periplos que me llevaron a recorrer desde el Magreb hasta la Mesopotamia iraquí, en variados momentos y situaciones coyunturales, donde pude compartir experiencias, acontecimientos y crónicas que abarcan desde la guerra civil libanesa en 1975 la dramática existencia de la población cautiva en el Sahara Occidental, hasta los nutridos diálogos con los Sarawis. No escaparon de mi agenda de trabajo los reportajes a referentes políticos de la resistencia palestina y zarawi, de la mistura de toda la información recogida y del aporte de los últimos trabajos de investigación sobre el tema aflora panarabismo e identidades religiosas y étnicas, misturado con testimonios y análisis de distintos movimientos nacionales de liberación. Así que un libro Bien. que promete, ¿no? Promete, Estamos regalando sí. a vos que nos estás escuchando. Si te interesa el mundo árabe, su política, su geografía y demás, podés comunicarte al 3413-886677 y participar. Por el sorteo del libro, creo, Brian, ya había en las redes sociales algunos ya anotados. anotados.
3: anotaron, como por ejemplo, Cristian, eh, Antonio también, Franco, Lucas. Así que eh, tenemos un número de interesados
1: en el el Pan Arabí. Sí, sí, pueden seguir anotando. Como decíamos anteriormente, hoy día 18 de agosto, ¿no? lamentamos el fallecimiento de Eduardo Pire, un profesor universitario, investigador. Eh, eh, saludamos, le mandamos un gran abrazo a sus hijos, a David, a Tessie, a Tayú también, ¿no? sí, amigos del programa. Así que saludos, abrazo grande para ellos. Hoy 18 de agosto decíamos. Eh, ¿Tenés alguna algunos recuerdos del día, Brian? Y, eh, Algo hay, por ejemplo,
3: allá aquel 18 de agosto de 1933 Nacía Just Fontaine, futbolista francés y máximo goleador En una edición de la Copa del Mundo Anotó 13 goles en el Mundial de Suecia, 1958 13, bueno, no, no es
1: 13, no es 13, no, el número 13, no, era otro francés. No, es otro ¿sí, francés. ¿no? Igual, el a media era 13. En una sola copa, ¿no? Porque después Cristiano Ronaldo hizo 15, pero en, repartido en varias copas del mundo, ya, ¿no? puede ser. Eh, no, Cristiano Ronaldo, el brasileño. Ah, Ronaldo, ah, yo, yo recuerdo Close,
3: Close no había hecho
1: 11. Eh, Miroslav Close, el alemán. El alemán. Sí, creo que llegó igual a, Habría que chequear ah. bien la información. Y habría que chequearlo, sí. Lo había. Igual en Carlos, 1958. No, sé, no, no lo sé. pasó, incluso por un gol a Ronaldo. Uno, eh, igualmente. Eh, recuerda también el delantero cuando el equipo de Francia campeona en el Mundial 2018. Que el número 9 no hizo un solo gol, un caso bastante atípico, ¿no? Oliver sí, depende, ¿Qué fue? Depende, viste, del 9 también. Giroud era un, un
3: 9 que jugaba más para el equipo que, que para él mismo, ¿no? Que bueno, el que sale
1: campeón es el equipo, ¿no? Hay muchos en 9 que no saben más que, que nada como de. De pivot, ¿no? Claro. Así. Acá está la información. Miroslav Klose, el alemán con 16 goles, lo superó a Ronaldo. Ah, el 16, máximo goleador no. en, en mundiales es el alemán Klose, que llegó a disputar, estuvo incluso en, en la selección campeona del 2014, ¿no? que nos vacunó ahí, y no precisamente con la vacuna del COVID. No. En, como siempre, los alemanes que los sufrimos sí, en los mundiales. en ahí En Brasil, ahí sí. Tenía y un, hay otro, también recuerda.
3: un 18 de agosto de 1936, en España, durante la guerra civil, asesinan al poeta granadino Federico García Lorca. Autor, mira, justo acá le anotabas un par de frases eh, de Lorca, que dicen el que quiere arañar la luna, se arañará el corazón. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y otra cuando yo nací, mi madre sudaba mares y solo atinó a gritar, ¡Qué lorca! Sí. <risa>
1: Esa, haciendo lorca así, que hacía ahí. A... Es un gran poeta, ahí García Lorca, un eh, gran dramaturgo también. Un gran
3: dramaturgo, sí. Uh -huh. Y o sea, hacía dramas. De la banda de la banda de Dalí y
1: compañía. El Buñuel. Todo todo ese equipo. Lindo va a comer un buñuel ahora, ¿no? Así, para comer no. unos buñuel. Sí
3: con un cafecito algo ¿eh? por el sí. estilo y también un 18 de agosto pero de 1969 en Bethel Nueva York concluye el Festival de Música y Arte Gusto que se realizó del 15 al 18 de agosto y mucho se... gusto Karen. muy mucho hola mucho gusto sí. y se calcula que hubo 500.000 espectadores
1: tranqui medio es como... palo tranquilo no sí, casi. mucho más que la manifestación estaban en cuarentena que si en ese momento aparte la gente se juntaba eh, mucho más eh, alegría, además. Eh, ahora claro, ya no, más, más amor, más, ¿Sí? más sí, eh, no, es tanto, es. no tanto odio. ¿no? Sí. Oiga, más, sabe, sabe, igual ahí está paciente la marcha anti-cuarentena, sí, además. Sí, pero, pero legales, ¿eh? legales. ¿Eh? estuvo legal.
3: ¿eh? Y, y, igual eh, 500 mil espectadores. Si lo hubiesen llevado al Indio Solari a Gustock, y yo calculo que 800 mil espectadores, hubiese, hubiese habido bueno, si me tranquilamente
1: 300 lucas más, quizás. Sí, y sí, tranquilamente. ¿Sí? mucho igual parece que no recuerda no haber estado allí, ¿no? Y eh, No sé. <risa> Las yo... condiciones en que estaban ahí, que sucedía hubo nacimientos, muertes, de todo era como un mundo aparte. Claro, 500.000 ¿no? confirmaron la presencia, ¿no? Sí. <risa> respondieron la tarjetita, Otro <risa> los lo abdujo un ovni, ¿no? <risa> no sabes dónde ¿Qué pasó? Vos.
3: Y justo eh, por el 18 de agosto de 1969, quien cerró el festival que fue Jimi Hendrix, nada más ni nada menos. Eh, viajamos ese día y escuchamos Voodoo Child.
0: Como especie, buscamos señales de otros planetas. Pero nuestra misión está en la Tierra. Contáctese al 3413-886677. La señal de la mona de Dios en Radio Universidad.
1: Continuamos aquí con la mona de Dios. Estamos regalando un libro de Néstor Zuleiman titulado Panarabismo e identidades religiosas y étnicas. Hay que versa sobre el mundo árabe. Hay mensajes que llegan para participar por el libro. Puedes escribirnos al 3413886677. Ha escrito ahí... Eh, lo teníamos por aquí. Eh, anótenme el sorteo. Lindo programa. Abrazo Juan 63 y en Facebook, eh, Gabi Vivian, Gabriela 610, saludos, también participando eh, por el libro, ¿no? Juan 636 parece un, un apóstol, aparte de ¿Sí? un libro de la Biblia. Sí. hay un fragmento, así decís. Y vamos bueno. a hablar a, a nuestra gente, a alguien, a este una de las eh, primeras feministas, ¿no? Y a la, la mona, esto le gusta a la mona, traer eh, filósofas. He estado buscando ahí en el Alcón de los Recuerdos, de los libros y demás, sus, sus viejas poesías Así es, y tratados filosóficos. Y hablaremos esta noche de Hiparquía. Hiparquía, ¿no? Un no nombre bastante... De... Suena fuerte, ¿no? Interesante. Suena, suena como... No es, no es una afección, una ¿no? Como una, una
4: anomalía no, parece una ¿no? enfermedad, sí. pero sí. no.
1: <risas> eh, que nació en el
3: 350 Cristo en Maronea, Grecia. Es conocida como una de las primeras mujeres filósofas. Perteneció a la escuela cínica y fue discípula de Crates de Tebas, también filósofo cínico,
1: y también ya que está su esposa. Sí, si se la escuela cínica? ¿Uno lo relaciona con algo por ahí una connotación negativa, no? Decirle a alguien cínico como que tiene malas intenciones o no. En este caso era como que eran bastante desposeídos como que de, de la vida, ¿no? No, de, tenían cierto desprecio por las riquezas, sí, no porque, nada de preocupaciones materiales, como vivían en el presente, ¿no? el Claro, diem. Eh, tenías que dejar de lado cualquier tipo de propiedad para empezar. Así sí. que o sea, no iban a las marchas sí. anti-cuarentena, propiedad privada, eso no, no existía y en esa época, en, yo la, creo
3: en la polis, ¿no? que irían eh, quizás para burlarse de, de los que van a la marcha, <risa>
1: posiblemente. Sí. Estaba burlando. O para discutirles algo. sé sí. que sí, una de las... Por ahí frases eh, que, que sostenían estos tratados que de la escuela cínica, que era el, el hombre con menos necesidades, era el más libre y el más feliz, ¿no? También. Había que despojarse de todo para disfrutar de la vida. Totalmente. Y
3: eh, podemos decir que el, el nombre de Hiparquía atravesó los siglos, eh, fue una de las primeras mujeres en dedicarse a la filosofía y trabajar de igual a igual con su marido, algo... Muy inusual en las mujeres
1: de ese tiempo, ¿no? Incluso en la Grecia de la poli, ¿no? En que los hombres eran los que podían disfrutar eh, solamente los hombres, de los placeres sí, sexuales, sí, de sí, total, totalmente. De la, totalmente.
3: Las la gamias no, y demás. No había una un igualdad entre el hombre y la mujer en ese tiempo, mucho menos. No había una igualdad entre. Ni ciudadanos. siquiera en Grecia, que supuestamente ah, la cuna Sí, sí, sí. sí. Ni siquiera el... algo a la cuna
1: de Occidente, ¿no? No
3: había igualdad ni siquiera en, entre hombres. Mm. Así que imagínate. No, porque había esclavos había esclavos sí. totalmente y había no ciudadanos eh, y Parquía asistía a las reuniones eh, de los filósofos del siglo IV antes de Cristo y exponía su idea discutía
1: con cualquiera no, no le importaba nada en ese punto o sea que era algo Entre todos hombres por lo general aunque el... dicen que hubo otras filósofas que no pasaron justamente a la historia o la a la posteridad solamente y, según ser. han quedado algunos libros ahí de y Parquía pero tampoco no, no era algo muy común, hmm, o sea, seguro. era un,
3: un caso muy particular. Es más, dicen que una vez en,
1: en pleno banquete en casa de Lisímaco... No es que estaba sentado en banquete, te refieres a, a la comida, ¿no? Una comida opípara. Sí.
3: Claro, eh, en, en casa de Lisímaco, vos sabés que los anfitriones en, en esa época, en esos banquetes, decidían eh, cómo se tomaba el vino.
1: Con soda, ¿no? ¿Cómo era?
3: Y sí, eh, cada uno no diría, entonces, la soda. Hoy, por ejemplo, va alguien a tu casa a comer, o le invita a comer, y vos decidís. O sea, mira, para mí hoy el vino lo tomamos
1: con hielo. Si es pescado, es vino blanco, ¿no?
3: Viste que algunos son así. Eso, que... eso lo decide el anfitrión. Si mm. es con hielo, si le echa un chorrito de soda, agua, mm. eso lo decía el anfitrión. A ver, qué... autoritario, ¿no?
1: Para uno no sí, sé pero si era, que... era así. O el dueño de casa, porque Se tiene la, que el la última el palabra... Casa,
3: a veces se ponía un poco en discusión. Che, ¿Qué opinás? Le habría el juego. Por ejemplo, Le temo caberneo, o cirano. <risa> <que> Existían <risa> esas uvas en ese momento. Por, por ejemplo, en, en el banquete, en, en el banquete de Platón, eh, Sócrates cuando están en, en el medio del banquete, el anfitrión se levanta y dice, bueno, eh, ¿cómo vamos a tomar hoy el vino? Incluso pregunta. No, no hace ninguna afirmación. Y uh, uno dice, uh, mirá que ayer me la, me la redí, estoy medio medio. ¿Qué te parece si lo hacemos medio tranca? <risa> un poco de basal. ¿no? Claro, y otro dijo también que estaba medio jodido, sé que la noche anterior lo habían pasado muy bien. Así que decidieron ir con un vino tranca. Supongo que medio rebajado, <risa> no <risa> sé cómo será el asunto. Todo un protocolo, ¿no? Porque todo, yo, todo en todo ese, protocolo. Porque existía, ¿no? A la, hasta para tomar vino, ¿no? Y eh, yo creo que es un buen ponerse de acuerdo. mira el vino lo tomamos así, lo tomamos así. Y ya está. Bueno, el caso es que Hiparquía en pleno banquete se enfrentó a Teodoro el ateo. Supongo que el ateo. Y este no es No el ateo acuerdo... Gutiérrez que jugó
1: central, ¿no? <ríe> no, este no, ¿no? Espero que no. Es más, está... más espero que no.
3: Este no estaba de acuerdo con que una mujer se dedicara a la filosofía y menos que asistiera a las reuniones que asistían ellos. Y se olvidara de las tareas ah. domésticas, por supuesto. Ah, claro. Anda a lavar el Platón,
1: le decía, ¿no? Sí, <risa> en esa época, ¿no? sí. en Machirulo. ¿no? Me
3: lo conozco de peda para ¿Eh? Iparquía sí. Bueno, y Parquía le contestó. Irónicamente le dijo que hizo mal en dedicarse al estudio en vez de dedicarse a tejer. Teodoro, imagínate, se puso de los pelos y le arrancó el vestido. No sé, no sé con... qué le habrá pasado.
1: Pero, horrible, ¿eh?
3: pero ella permaneció tranca, estoica. Perdón, cínica. Permaneció cínica. O sea, tranca, tranquila. <risa> le dijo. También utilizaba
1: el término cínico ahí, sí. Más o menos la bien. Liberada.
3: Sí. Estaba tranquila. O sea, no, no, no se le fue al humo. Y le preguntó a Teodoro ¿Te parece por ventura que he mirado poco por mí en dar a las ciencias el tiempo que había de gastar en tela? O sea. Le preguntaba si había hecho bien en estudiar en vez de en
1: dedicarse a tejer, como más arriba, Tejido, ¿no? Sí. O sea, qué era lo la mejor para ella. Bastante ornamentada, ¿no? Bien, casi poética. Sí, inventarse. sí, totalmente. Y Valgas era filósofa. Sí.
3: Era filósofa. Además, la, la cuestión del discurso en esa época mm. era muy
1: importante la manera de expresar. Incluso eligió ella su pareja, que en esa época era algo inimaginable, ¿no? era inimaginable. Contra lo que deseaba su, su propia familia, nomás Totalmente. una pionera ya del feminismo del siglo IV antes de Cristo
3: Renunció a todas sus propiedades, como decíamos hoy a, al principio, y llevó una vida al
1: estilo de los filósofos perros. ¿Cómo sería eso, no?
3: Y andaba... Eh, mordiendo abajo a la mesa. Mordiendo, corriendo <risa> ruedas de auto, ladrando <risa> ruedas de auto. <risa> tipo, viendo tipo linchera. Sí, claro, oliendo otras colas Me imagino No sé, la vida Otros de perro. rabos Andaba en de acá para allá con crates O sea, sé que paseaban le gustaba andar por, por la yeca ¿no? Y tenían
1: relaciones sexuales Donde pintara, en cualquier lugar mira vos, ya en ese momento O sea que el hippismo entonces no nació En, mil, en los 60, ¿no? no esos son unos <risa> copiones 23 siglos antes, sí. más o sí. menos, ¿no? Sí, estaban en los artesanos Estaba ¿no? el rock nomás Claro, con claro el artesano
3: con crates, y se miraban los dos, están mirando las pulseras seguramente, che, y si tenemos relaciones sexuales acá, chao, y pintaba, donde pintaba, pintaba. Mm. Tuvieron un hijo, eh, llamado Pacicles, educado y criado desde su nacimiento según los valores del cinismo. Según Eratóstenes... Bueno,
1: eso se sostiene todavía. Mucha gente cría, cría sus hijos, según lo van el cinismo. ¿no? <risa> en esta sí, sociedad, ¿no?
3: Más que nada, hay algunos que, que nos han gobernado, sí. que manejan el país. Sí. Según Eratóstenes y Diógenes Laercio, Hiparquía no abandonó su vida de ejercicio durante todo su embarazo y cuando nació Pacicles lo lavaba en la concha de una tortuga con sí. agua fría.
1: Mira vos, una ah. gran... Al, almeja ahí, sí, como Esa una tipo palangana, una, usaría,
3: palangana, ¿no? una, una, natural, palangana,
1: una palangana natural, natural totalmente sí. <risa> y debe ser más dura que una palangana, supongo, ¿sí? uh, más duradera. Viste que duran las de plástico, se te rompen los costados, los acá duran menos. Sí, ¿no? no, esta no, la, no, la o sea, sé que la podía levantar. Uh, sí. Es más, dice que en
3: ningún momento cambió su dieta austera, o sea, con el embarazo y todo, no no tendría antojo, no sé, eso, cómo se maneja. Uh -huh. ¿Será alguna nos, cuestión nos psicológica? Ah, no,
1: antojo, decís, no antojo? Sí. sí.
3: No, los, los antojos no habían sido inventados todavía. <risa> eh, cuando murió, eh, los filósofos cínicos declararon una fiesta anual en su honor, en Atenas. Quien pudiera, no morir, te declaran una fiesta anual. Que se llamaba. No para festejarlo, claro, una fiesta, digamos, anual para recordarla, sería así. Claro, pero quizás para festejar también, como una sí. rememoración, ¿no? Un ritual. Eh, la fiesta se llamaba Kinogamia, o, para los que no entendemos ese idioma, Día de la Incorporación de la Mujer al Mundo de la Filosofía Cínica. Un nombre cortito. Bueno. Y explícito, digo. O sea, ¿sí? ¿qué festejan mañana? Eh? festejamos el Día de la Incorporación de la Mujer
1: al Mundo de la Filosofía Cínica. Sí. Lo nombrás y ya, ya había pasado el día. ¿no? Sí. Es
3: que ¿Y, puedo dejar, y te puedo dejar lugar a duda el nombre. ¿Eh? No, no, ya ¿Sí? o sea, estaba clarísimo que sí. lo festejaba. <risas> o sea, vos decís, eh, festejamos Navidad. Y bueno, ¿qué se festeja no, nada, Navidad? Que o sea, no Navidad, te dice, claro, nada?
2: No dice nada.
3: Bueno, escribió tres libros, aunque no se conserva ninguno. Hipótesis
1: filosóficas epiqueremas y cuestiones a Teodoro llamado el la tema. Sí. vos, ¿por qué no se conservarán, no? Quizá porque han sido censurados, por el paso del tiempo no, han desaparecido. No, y o, osa, ¿no? o son mentiras.
3: Escribió tantos libros, pero no, no conservamos ninguno. Sí. Como dicen que Heráclito, de Heráclito el Oscuro, en realidad no, uh -huh. no es que se conservaron ciertos fragmentos, sino que directamente los escribía así. ¿Lo escribía sí. de qué forma? Lo escribía así, escribía frases aisladas, y después, bueno, dijeron que, que se perdió en realidad. Sí. Pero él directamente los escribía así.
1: Nunca lo, se lo llevó a juntar, ¿no? Y no sé, formato eh, libro, ¿no? quedaban desperdiados. Sí, sí,
3: entonces alguien lo encontró y dijo, ¡Uh, mirá! Se, lo otro se perdió. Y en realidad era, sí. era todo, era sí. lo original. No, y Parquía es la única filósofa a la que Diógenes... Dedica un capítulo en su libro Vidas, Opiniones y Sentencia de los Filósofos más ilustres. Fue reconocida ah,
1: sí. por el Diógenes. Uh
3: -huh. Escribe Diógenes. También Hiparquía, hermana de Metrócles... se dejó llevar por los discursos de Crates. Ambos eran naturales de Maronea. Agradábale tanto la vida y conversación de Crates que ninguna ventaja de sus pretendientes. Las riquezas, la nobleza, ni la hermosura la pudieron apartar de su propósito, pues Crates era todas estas cosas para ella. Un amor,
1: ah. así, constante, ¿no? Parece eso sí. La y finalmente se salió con, con la suya, ¿no? Y siguió A su de filosofía. De,
3: y supongo que en algún momento lo habrá superado también al maestro, como, como debe sí, ser, como sí. todo alumno debe hacer. Sobrevivió eh, un epigrama de Antípatro de Sidón poeta griego dedicado a Hiparquía y titulado a las mujeres dice algo Crecía. así yo Hiparquía no seguí las costumbres del sexo femenino sino que con corazón varonil seguía los fuertes perros no me gustó el manto sujeto con la fíbula ni el pie calzado y mi cinta se olvidó del perfume Voy descalza, con un bastón, un vestido me cubre los miembros y tengo la dura tierra en vez de un lecho. Soy dueña de mi vida para saber tanto y más que las
1: menades para cazar. Esto es uno de los recuerdos, justamente, su iparquía, ¿no?
3: Muy bueno, sí, el, el detalle de el corazón varonil. No, o sea, ella era mujer, pero era valiente porque tenía un... Un corazón varonil. Bastante machista, ¿no? Sí, el poeta bueno, no, no podía asumir no, que ¿sí? era valiente porque, porque era valiente. ¿sí? Después, eh, en Argentina, entre los años eh, 1988 y 1999, o sea, algo alrededor de 10 años más o menos. Claro, sí. eh, por lo que dicen, yo no, no me acuerdo. Sí. sí. Se, no te eh, al vivo. Se dictó. <ríe> el, el joven. Y cada uno Pero tiene sí. que vender lo que pueda. Se editó la revista <ríe> Hiparquía. Eh, que era una publicación de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía, la AAMEF, dedicada a difundir los trabajos de las mujeres filósofas y a revisar al mismo tiempo los subtextos de género de los escritos, sistemas y preconceptos filosóficos del canon.
1: Mira, no, bueno que ya está, ya hay que investigar, ¿no? Se y hay una idea. librería de viejo, ahora si película, consigue ¿no? alguna de estas revistas. La, no sé
2: si lo vieron ahora, que también trabaja sobre una filósofa que tal vez sea ella, tal vez no, que muestra el contexto también griego, en el medio de la lucha de, de religiones, porque había dos religiones que querían como imponer, y muestra claramente esto de la filosofía, donde como que era batalla a una sociedad ma claramente machista. El
1: patriarcado, sí. Sí, que sigue todavía existiendo, más allá del de avance del feminismo, imagínate en, eh. en el siglo... ¿Cuánto de Cristo? Sí, sí, Son sí, 25 digo,
2: siglos, eh. por, digo, me Imagino que por eso mismo se perdieron los libros, por casualidad se
1: perdieron.
3: Sí. Han hecho desaparecer sí. esas
1: voces sí, sí, femeninas.
3: femeninas. Más allá de que eh, la conservación de los libros de esa época era, era muy difícil, ver, bueno. para empezar no eran libros, pero que se, se tradujeron muchos al árabe y después volvieron, como hablábamos el otro programa uh -huh. con... Con Zulemon, ¿no? bueno
2: no uh -huh. decía que Platón había sido traducido al árabe y después recién del árabe fue traducido a un lenguaje más eh,
3: claro, latino. así como Aristóteles también muchos libros de Aristóteles que en realidad no eran libros de Aristóteles sino apuntes de sus alumnos pero se siguió el mismo mecanismo de traducción por eso incluso algunos se, se han
1: perdido ¿no? Mm. seguimos ahondado un poco en el mundo de Grecia y el siglo cuatro antes de Cristo y no, el una de las primeras exponentes, del feminismo que fue hiparquía, y tenés un tema ahí en Gateras, para escuchar algo.
3: Sí, vamos sí. a escuchar a una mujer también, que eh, no sé si es de la filosofía cínica, pero ya quizá en algún momento podremos preguntarle. Eh, Confesión del viento, de Liliana Herrera. Sí.
4: cosas que siempre llevo conmigo Me dijo que recordaba un barril de tres niños Que el sauce estaba muy débil Que en realidad él no quiso Que fue uno de esos días que todo es un estropicio Me dijo que los pichones a veces de apresurados Caen al suelo indefenso Si él no consigue evitarlo Habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma, ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias, tejió sus babas el diablo. Habló de arenas al cielo, chimeneas al piso De cartas de enamorados que todo es un estropicio Era un fantasma ese viento Tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa Y no consigue evitarlo En ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol El sauce estaba muy débil y seguía confesando Le por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre de luchar para conseguir los clavos en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios me sorprendió la respuesta pero no quise atajarlo pues cuando lleva razón vaya, vaya quien quiere pararlo.
1: Todos los entrevistados, en este caso Ignacio Copani, les eh, preguntamos una reflexión, ¿qué, ¿qué les sugiere la mona de Dios, el nombre del programa?
4: Es muy raro el nombre, es muy inquietante,
3: ¿no? porque lo primero que me que me apareció es como que, que Dios be, bebió mucho anoche, que se embriagó y ahora está durmiendo la mona. Eh, es una expresión un poco antigua, ¿sabes? De, del cansancio por la resaca. Eh, pero también, bueno, entiendo el juego de palabras
4: con, con el gol
1: de Diego de los ingleses, con la transgresión. No es tarea sencilla el abrir y cerrar la pesada puerta de madera de una iglesia, especialmente para un niño de nueve años que está a punto de confesar sus pecados por primera vez. Y mucho más difícil es hacerlo sigilosamente para no interrumpir el silencio sagrado y casi sepulcral que impera en este tipo de recintos. Aquella mañana tan crucial, ingresé al templo y apoyé mi pulgar derecho en el pequeño pico de un águila de bronce, del que solía desprenderse una milagrosa gota de agua bendita. Cuando eso sucedía, yo me llevaba el pulgar derecho a la frente y realizaba, solemnemente, la señal de la cruz. Pero esta vez, el pico del águila estaba tan seco como mis labios, que sabían a miedo, a terror. Dirigí mis ojos hacia el confesionario y advertí que mi compañera de catequesis ya no estaba allí. Ya había culminado su confesión y la vi caminando, como un pequeño fantasma y sin su habitual y encantadora sonrisa, rumbo al altar. Era mi turno. Mis trémulas piernas comenzaron a moverse lentamente, resignadamente. Llegué hasta el confesionario de madera, me arrodillé sobre una tabla y cerré mis ojos. ¿Te confiesas por primera vez? Preguntó una voz desde el interior del habitáculo. Más que una voz, era un sugestivo susurro escondido, que parecía provenir de otra dimensión. Sí, respondí tímidamente. Luego el cura empezó a inquirir sobre la, la naturaleza de mis pecados. Escuché atentamente su voz y me pareció que pertenecía al mismo sacerdote que daba la misa de los domingos a las 10 aunque su tono monocorde y aburrido había desaparecido. Procedí a contarle mis pecados. Dolorosamente avergonzado y con una culpa quizá nunca antes experimentada, confesé que solía pelear con mis hermanos e insultar a mis padres que había colocado alguna que otra chinche de metal en el asiento de un compañero de curso, que de chiquito había agarrado una gata de la cola y la había revoleado por los aires, que andando en bicicleta había chocado a una persona mayor, preferí no utilizar el término vieja, claro, y le había hecho un gran surco a sus largas medias de nylon y algún otro pecado que ahora no recuerdo. Tras la confesión... Mientras yo recuperaba el aliento y el ordinario ritmo cardíaco, se hizo un profundo silencio. Pensé que todo había concluido, pero la misteriosa voz me interpeló nuevamente. ¿Quieres confesar algo más? Interrogó el cura, con un tono que denotaba una mayor severidad, como si un niño de nueve años le pudiera retasear información sobre algún crimen. Entonces recordé un confuso hecho en el que, luego de un disputado y caótico juego de bolitas, mágicamente había encontrado cuatro canicas ajenas en un bolsillo de mi pantalón. Nunca había logrado dilucidar si me había quedado con esas bolitas por error, si las había ganado en el juego o si se trataba de una vil sustracción. Pero ahora arrodillado sobre una tabla de madera y sintiendo que los ojos de todos los santos de la iglesia se clavaban como agujas sobre mí, decidí declararme culpable. Le robé cuatro bolitas a un amigo, admití con el último hilo de mi voz, buscando el perdón definitivo. Con mis ojos cerrados aún, envuelto por una oprobiosa tiniebla, me aturdió nuevamente el silencio. Finalmente el sacerdote me dejó ir en paz no sin antes rezar tres Padre Nuestros y tres Avemarías. Más encorvado que nunca, me encaminé hacia el altar, me prosterné, bajé el telón de mis ojos y recé. Lo hice cuidadosamente, más lento que de costumbre, consciente de que el más mínimo error me podría alejar para siempre del reino de los cielos. Cumplida la penitencia, abrí mis ojos me persigné y desandé el camino por el frío pasillo. Volví a tocar el pico del, del águila de bronce y su mirada ya no me pareció tan acechante. Abrí la puerta de madera y la sentí mucho más liviana. Sólo cuando un rayo de luz se coló por la endija, llevando vida a mis pómulos, comprobé que había obtenido el tan ansiado perdón. Me marché flotando por calle Mendoza, desconociendo que aquella sería mi primera y última confesión. No sé muy bien por qué, pero, tras aquella mañana tenebrosa, no jugué nunca más a las bolitas. La mona de Dios.
0: ¿Por qué esa cara larga, mona? ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana. Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoiris te lo soluciona. Tintorería Arcoiris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tengas frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en Necochea 2940, teléfono. 482-3003 o 153 4129. Ahora también la podés buscar en Instagram como Arcoiris Tintorería llamanos o escribinos de parte de la mona que hay grandes descuentos Ya te veo contenta otra vez monita ¿eh? porque cuando la mona limpia y plancha suceda mona queda ¡Pero qué mona! La mona de Dios Fútbol y libros Sobre el Padre Gata
1: Continuamos aquí con la Mona de Dios Bloque deportivo A la pelotita Ahí justamente la definición de la Champions League ¿no? el, el, el campeonato de equipos Más importante de Europa Esta una instancia decisiva, Que se han jugado en las semifinales Está en eh, las últimas Sí, uh -huh. ya en las últimas el PSG de Francia que goleó 3 a 0 al Leipzig de Alemania no Y está en la final ahí, Gran partido de Di María ¿no? Elito Di María hizo un gol digo dos asistencias Se lo ve mucho más maduro Antes lo veía casi corriendo Por así decir de apocado por la banda no Mucha velocidad Ahora se ve un jugador más pensante Por lo menos los últimos partidos que se sea también que ya no es un pibe Y pero... puede ser Antes corría para adelante Y <risa> sí, <risa> si te he visto no me acuerdo <risa> sí. No capaz. la tribuna a veces, ¿no? Ahora quizá mucho menos vertiginoso por ahí. Y con este nivel, yo creo que hoy fue la figura, incluso de una semifinal de Champions al más alto nivel. Yo creo que puede seguir en Europa varios años más, ¿no? Aunque los hinches sí, de Central se ilusionaban bien. de. Quizá que se, se barajaba la posibilidad de que vuelva el año que viene aquí a jugar al sí. Rosero. Él lo dijo que se quería retirar en el Central, pero siguiendo en este nivel. Y es algo muy personal,
3: O sea, mm. para volverse en un nivel tal. Hay que tomar una gran decisión
1: personal sí, Me vengo en mi mejor momento y Incluso ha tenido niveles de selección ¿no? Aunque ha recibido muchas críticas Como que nunca rindió En el selección argentino Como en el París Saint Germain Di ¿no? María que dijo Llega el PSG para hacer historia dice va a ser difícil dormir Hasta el día del partido Se refiere a la final que se juega El próximo domingo No Estamos a un paso de ganar todo dijo. El PSG ya ganó la Liga de Francia La Copa también
3: Ah, de, sería de la liga, ¿no?
1: Sí, pero ah, igual la liga en Francia la gana ya. Sí, saca 20 puntos sí, sin hacer sin distancia, nada. ¿no? Hoy pensé yo que lo pasó por arriba, ¿no? El equipo alemán funcionó como un equipo no como una suma por ahí de individualidades, como venía siendo. Incluso. Sí, eh, sí, grandes figuras, pero nunca terminaba de, de pasar esos cuartos. Sí, el partido sí. Entre con Atalanta lo, lo salvó Neymar y con algunas jugadas sobre la hora, o increíble sí. el taco que mete la asistencia en el de Di María, sí. un taco artístico. Y sí, son, no, ju son jugadores sí. que es cuando distintos. aparecen son distintos. ¿Eh? Sí. Sí. El PSG parece que una de las al final pudo llegar, ¿no? Por la primera vez que llega a la final, ¿no? la sí. competición Vamos a Vamos a tal, de mucho, lo tiraban de el... equipo frío, de perder la sí. distancia decisiva. Para sí. el domingo, juega la final contra Olympique Lyon o Bayern Múnich, aunque ¿eh? juegan mañana el gran candidato, mañana a las 16 juega un lindo partido para ver los alemanes grandes candidatos que le metieron 8 al Barça la semana pasada Extraño. un 8 a 2, una aplanadora ¿no? me hicieron acordar a mis momentos de futbolista
3: a grandes partidos que hemos tenido sí, contra Pito que de 3, 4 años no, no, no nosotros <risa> éramos, nosotros éramos al Barcelona <risa> <Claro>. <risa> en contra. era una cuestión de sacar de la
1: pelota del arco, no. increíble Incluso hicieron el otro día un una análisis del juego de Suárez, el 9, el Lucho Suárez, el delantero de Barcelona, tocó creo que 26 veces la pelota, 9 veces fue para sacar del medio, ¿no? Uno cuando empezó y después las otras 8 por los goles, ¿no? Y vos, que es duro, sí, es duro, durísimo. Durísimo. Ya después Después del cuarto yo creo que las
3: esperanzas duran hasta el tercero.
1: Sí. Te hacen el cuarto y ya está lo que, sí, primero el, que se le cruza por la casa es que no te hagan más encima el primer tiempo, ¿no? Se ven, hay imágenes, tenés que salir de nuevo a la cancha, se ven algunas imágenes de Messi en el vestuario en el entretiempo como si eran pocas, eran bastante cabizbajos sí. no, me, me imagino durísimo. yo estaría pensando en la, las vacaciones ¿no? que ya están ahí, y sí, está parece bueno, a la mierda, Jim, ha dicho. Ronald Koeman es el nuevo técnico del Barcelona fue anunciado por el presidente Josep Bartomeu eh, Dijo, elegimos a Ronald Koeman por su experiencia, por su filosofía, conoce el club. Ahí el ex defensor holandés, ahí eh, también ha jugado en la selección de Holanda. Recuerdo que en el Mundial 90-94, le pegaba con un fierro ahí. Sí, puede ser, un -defensor, la verdad no...
3: <risa> <Lo último. risa> no nos siga enrostrando no. tu edad.
1: <risa>
4: <Y no. risa> es
3: una
1: realidad. O sea, sí. la realidad está acá arriba de la mesa sí. Pero tenemos, Brian ha traído, creo hay una... Una historia en apostilla fue una historia bastante desconocida pero y, y muy interesante ¿no? por
3: ejemplo yo les pregunto a ustedes ¿por qué al volante se le dice volante? algo que nunca el volante jamás volante el un
1: auto el volante de futbolista ¿no?
3: jamás me pregunté ¿por qué se le dice volante al volante estamos hablando
1: del, del número 5 medio ¿no? centro sí uno yo pensaba porque manejan el juego no porque pueden moverse mucho hasta el domingo pensaba el, lo mismo timo, sí y resulta que
3: se dice volante por Carlos Martín Volante Debe ser el, el único jugador de fútbol que le puso nombre a opuesto eh, Argentino eh, na Nació en Lanús a, Cerquita nomás de, de la cancha, la fortaleza que es la cancha de, de Lanús Industria Nacional Industria Nacional, por supuesto un Volante ¿no? Por supuesto eh, A los 17 años se incorporó en, en las inferiores de Lanús y debutó en primera en 1924, casi 100 años, ¿eh? hace rato, sí, sí. disputó 12 partidos nada más y después entró al servicio militar. y el servicio militar te corta un poco las carreras futbolísticas. ¿Eh? si era zurdo se volvió derecho, ¿eh? no, no, sí. no sé. Sí, sí. <risa> con las dos. No sé, no sí. se sabe. después en 1926 y 1930 jugó en San Martín, en Platense, en San Lorenzo, en Vélez y en la selección nacional. Estamos hablando de un año en cada equipo. Integró una de, de las, las primeras camas de argentinos que viajaron a jugar al fútbol italiano. No me imagino estamos hablando de
1: 1930. Sí, Recuerda Enrique Cibor y el cabezón, uno de los, uno de los primeros que vendieron. Uh -huh. ¿no? eh, un, un pase, creo que arriba le 100 Millonario, porque ha vendido. Creo que Cibori fue el pase a Italia por una cifra abultada de dinero: 100 pesos. Uh -huh. <risa> y en ese momento eh, vistió las
3: visitas del Napoli, el Napoli antes de Maradona, ¿no? sí. otra cosa. el Livorno y el Torino, eh, entre el 30 y el 34, también ma se mantenía un año en cada club, y esa sería una cuestión de la época, ¿no? sí. un contrato
1: de un año, no sé. Eh, o sea, ese Aunque en el... ese momento los futbolistas se, se reían, tenían... Y pero no sé qué, qué grado por un equipo, ¿no? No recuerdo a Boccini, por ejemplo, toda su carrera independiente, si sí, ahora son... Más común en los pases de club a club
3: Claro, pero igual acá estamos hablando de eh, un, También en un momento Donde el fútbol pasaba del amateurismo Al
1: claro. 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 profesionalismo sí, En
3: 1931 ¿no? que pasó a sí. Ser profesional en la Argentina Después eh, en Italia en el 34 Fue perseguido por el gobierno De Mussolini Que lo quería vos, incorporar ¿sí? a, al ejército Por volante Por, por, por sí. tirar volante ¿no? de la izquierda ah, de hecho, en con, la calle. con lo que pega en el <risa> medio <campo> Este muchacho <risa> Con que pegue la mitad en, en una guerra
1: <risa> Sumar <risa> a las
3: filas eh, Después, en el, entre el 34 y el 38 Jugó en el Rennes En el, en el Olympique Y en el Paris Football Club Ahí en, en París es donde se hace amigo de Oscar Alemán Un
1: entonces guitarrista Josephine Backer sí, Mirá vos, un músico y, y son
3: migajas ¿sí? Y después se, se las quiere tomar obviamente de, de Europa Por las cuestiones de la guerra no Se acercaba a la guerra Así que sí. este el músico le presenta a la delegación de Brasil Que juega el Mundial de Francia En Francia 38 ¿sí? Y mm. se suma como masajista No como jugador no, <risa> como masajista <risa> Y contarle de en la selección de Brasil viste sí, sí. Yo a mí me preguntaba ¿Eh? <risa> de masajista de cualquier selección? Voy Sí, no tenía ningún tipo de problema, más un mundial. Incluso de Trinidad Tobago, ¿no? Sí, o Tobago. de antiguo y barudo. Sí.
2: Tiene un volantazo en su profesión. Sí,
3: sí. Claro, pero eh, después, eh, en el 38, se, se viene a Brasil y empieza a jugar al Flamengo. Mm. Uno de los equipos más grandes de Brasil. Sí. Y claro, eh, y... la más hinchada. Y sorprendió al, al fútbol brasilero dice, en su manera de jugar al fútbol. Fue tres veces campeón. y Dice que los rivales eh, le decían a, a los jugadores que imiten los movimientos de, de volante. Sí. Entonces, parate o sea, ¿jugar? como volante, jugá de volante. No, que lo imiten, ¿no? Claro, eso que, son que, le, técnicos, que lo imiten. Sea, jugar, jugar como volante. Entonces, y de ahí nace el término. Y ahí se instaló. Se instaló el término de, de que sea sinónimo de lo que se llama centro golf, sí. eh, que juegan de cinco, ¿no? No. Eh, si el apellido yo hubiera sido culazo, hubiera sido el puesto y ¿no? eh, jugaba como culazo. culazo. <risa> no no sería así. Eh, después se retiró en Brasil en 1943, dicen que con toda la gloria. Y en sí. 1945 vol gloria. volvió con gloria, no sé qué gloria es. <risa> <risa> gloria Trevi, <Sí>. ¿no? <risa> <Con> gloria Garra. <risa> después eh, volvió a Lanús, donde empezó la etapa de director técnico. En, en Lanús no en 1945 mm. yo me imagino de poner el volante como técnico les diría al 5 le diría
1: jugar como, como <risa> yo como yo sí. juega de mí sí. <risa> o algo así es sí, una historia memorable no bastante resuena se puede porque que crea un puesto no crea un puesto así, ¿no? sí totalmente Así, buenísimo. cambió la la táctica futbolística ¿no? sí. al menos de sudamérica sí, una historia bien jugosa no futbolística bien a la pelotita escuchamos algo de espineta la venga la perdida y ya volvemos para el final del programa Finales aquí de la mona de Dios, llegó otro mensaje. Hola, mones, muy buena la historia de hiparquía. Les comparto esta frase que me pareció muy interesante. Abrazos gigantes, una frase sobre la filósofa que hablamos hoy, que dice: Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Decía Hiparquía de Alejandría, ¿no? una de las primeras filósofas, primera feminista también uh -huh. de, de la historia. Gracias ahí por el, el aporte aquí en el, el final del programa, ¿no? Y hacemos eh, ya el sorteo. Ahí ya la mona afila las uñitas y demás. También ganamos el... para ahora mismo el libro de Néstor Suleiman. La, la bolsita. Y parece que esta vez es un ganador. Ganador, sí.
3: Ganador. Y es Leto. Leto, Antonio digamos. Leto, Leto. No es Roberto Leto,
1: el periodista, no. Y para mí,
3: pariente, debe al menos, ese. o hincha Antonio de vos, Leto, que no va. sé.
1: Así que felicitaciones para él, va, eh, ha ganado el libro Panarabismo. Después nos comunicamos por él para ver cómo para coordinar cómo eh, la, hacemos la entrega, ¿no? Del libro, también le enviamos a la Mona, ¿qué? Sí, con el libro. Sí. Ya instantes finales, aquí mando también un beso grande a Sole y mi compañera que estamos esperando a Quimén también, en o sea, estos días vamos a ver, vamos a seguir mandamos un beso grande a ella, y estamos ya en los instantes finales, aquí del programa estuvo Federico Pasos en Controles, estuvo para San Martín Fabio y mi nombre es Matías Torno, también Julio César Astorga en locución, muchachos si tienen una reflexión final, algo de una otra frase, a lo, a lo hiparquía, o a lo, o, y... o, o algo para volantear,
3: quizá No, para volantear, eh, no sé yo... Tiramos un volante más sí,
1: abajo el... la puerta Siempre fui ¿no? más, ti, más ¿no? eh, extremo, por izquierda ¿Sí? Eh. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, me voy a sacar Surdito, el otro día sí. pasó el día el zurdo, justamente Me voy a sacar lo... No sé, no...
3: ¿Marcharon ayer o no? ¿Eh? ¿No era un zurdo eso? No, no, ah, no, no, no Me habré no. confundido ¿eh? Y uno se confunde sí. Y lo son... que de pe... eran por tantas cosas, pedían que... Y últimamente las marchas, viste, se mezcla todo Era todo, básicamente No sabés por qué están protestando, o si... A favor,
1: no no tenido bueno, con
2: contramarcha.
1: La cloro, la ¿con marcha la cloroquina, de la cloroquina hasta la <risa> sí, bueno, la propiedad privada. La la propiedad navi, prior, ¿no? sí, terrible. La sí, nos reencontramos el próximo martes, aquí con la mona de Dios, martes a las 23. Gracias por la escucha. Abrazo grande. Nos vimos. Buena semana. Radio
4: UNR.